0: Willkommen beim Podcast von Prävent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen. Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben in der letzten Folge ähm, über die Interventionskomponenten von Prevent gesprochen, nämlich Winning Boards und Winning Consile. Und heute möchten wir andere Komponenten ansprechen, äh, nämlich Qualitätszirkel und Fortbildungen, die nebenher auch noch laufen und in den Weaning-Zentren und Kooperationskliniken eng miteinander in Austausch ähm, kommen. Und dafür habe ich auch heute wieder Vertreter und Vertreterinnen ähm, der Weaning-Zentren und der Kooperationsklinik ähm, eingeladen. Äh, Vielen Dank, dass Sie da sind. Äh, Ich stelle Sie erst einmal in Ruhe vor. Ähm, Herr Dr. Axel Kemper, Sie sind Klinikdirektor der Klinik für Pneumologie und Intensiv- und Beatmungsmedizin an der Fachklinik in Löwenstein. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Biljana Juwers, Sie sind Wiening-Koordinatorin für die Klinik in Löwenstein und auch Oberärztin dort und im Team von Herrn Kemper. Und Sie arbeiten eng mit der Kooperationsklinik der Ostalpkliniken Aalen zusammen. Da darf ich Herrn Patrick Keppeler begrüßen. Sie sind Oberarzt im Ostalbklinikum. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
3: Danke für die Einladung.
0: Herr Kemper, äh, im Rahmen von Prevent ähm, bieten äh, Sie als Weaning-Zentrum ja ähm, Qualitätszirkel an, zweimal jährlich. Vielleicht können Sie gerade noch mal uns alle einführen, was ist denn eigentlich ein Qualitätszirkel, wie läuft das ab, was umfasst das so?
1: Bei Qualitätszirkeln treffen sich regional tätige Kollegen, an deren unterschiedlichen Standorten aber in einer Region tätig sind, in überschaubarer Zahl an einem Ort und bereden gemeinsam im Wesentlichen klinische Probleme. Es ist ein eine Fortbildungs-, Fortbildungsformat, ist aber insbesondere auch ein Format des Austauschs, bei dem man komplizierte Fälle miteinander beredet, diskutiert, wie es der eine oder wie es der andere macht. Und es ist dadurch, dass es so eine regionale Komponente hat, gerade für uns im ländlichen Raum, auch irgendwie so eine ganz spannende Form des Netzwerkens. Man arbeitet viel zusammen, trifft sich jetzt aber nicht nicht unbedingt regelmäßig und dieser Qualitätszirkel ist dadurch, dass er nicht unbegrenzt groß ist, sondern sehr gezielt eindelt, so 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 ein Anlass zusammenzukommen und über Inhalte Patienten, Probleme und deren Lösungen zu sprechen.
0: Was sind da so Inhalte? Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
1: Magst du da schon ein bisschen sagen? Also wir haben das jeweils, wir, wie, wie, wie haben wir das aufgezogen? Wir haben jeweils ein sozusagen inhaltliches, ein bisschen Fortbildungsthema Thema besprochen.
3: Am Anfang der Prävenstudie haben wir eigentlich unsere äh, Schulung für die Moderatoren der Qualitätszirkel in Stuttgart gemacht. Und da haben wir ähm, eine bessere Idee bekommen, wie können wir in in der Zukunft äh, diese Qualitätszirkel selber moderieren. Ähm, Auf Themen, auf wenig bezogenen Problematik müssen wir uns im Voraus einigen, weil Qualitätszirkel eigentlich ähm, muss ähm, irgendwelchen Bereich auswählen, in denen keine äh, keinen Konsens ähm, existiert und da hat man viel Spielraum für ähm, die Besprechung und Erfahrung Austausch und ich glaube durch diese so Brainstorming Atmosphäre kann man vielleicht so interne Protokolle ausdenken und vielleicht sich auf interne Protokolle Einigen, die ein Lesungsweg ähm, sein konnten, bis die offiziellen Empfehlungen entstehen.
0: Vielen Dank für die kurze Einführung, Herr Kepler. Sie als Kooperationsklinik ähm, nehmen ja sicher auch dann an den Qualitätszirkeln teil. Wie haben Sie denn so ähm, die Teilnahme empfunden?
2: Ja, im überschaubaren Rahmen, wie der Kollege schon sagte, ähm, war das tatsächlich so ein Mix aus äh, Fortbildung und eben Erfahrungsaustausch selber.
0: Gab es irgendwas, was Sie bisher aus der Zusammenarbeit und auch im Rahmen der Qualitätszirkel für sich und für Ihre Klinik mitnehmen konnten?
2: Ja, also eher so nicht aus, direkt aus dem Zirkel, aber aus so Treffen wie im Rahmen des Wienings, so einzelne interne ja wiening so Protokolle und sowas, dass man das miteinander ausgetauscht hat und für sich, gerade für den internen Gebrauch, tatsächlich Verbesserungen findet.
0: Jetzt haben Sie, Herr Kemper, schon angesprochen, das ist vielleicht auch eine Art von Netzwerk. Ähm, Frau Jouvesch, konnten Sie äh, mitbekommen, ob durch die Qualitätszirkel das Zusammenkommen neue Kontakte geknüpft werden konnten?
3: Tatsächlich, ich finde Qualitätszirkel ähm, eine sehr gute Chance, eine sehr gute Möglichkeit, sich ähm, mit, die Kolle- mit den Kollegen, die in unsere sogenannten Kooperationskliniken arbeiten, ähm, besser zu vernetzen. Ähm, Qualitätszirkel sind bis jetzt nur zweimal stattgefunden, aber wir planen, so einen Austausch am Ende, äh, am Ende Dezember nochmal zu organisieren. Ich finde, mh, ich muss ehrlich sein. Am Anfang dieser Präventionsstudie war ich ein bisschen skeptisch. Ich fand Telemedizin als Konzept für Intensivmedizin herausfordernd und schwierig. Aber jetzt, nach zwölf Monaten fast, würde ich sagen, ich finde Telemedizin auch für Wiening Patienten und für Intensivmedizin ein gutes Konzept sein konnte. Und tatsächlich in, die pra- in der Praxis haben wir schon ähm, sich daran gewöhnt, dass wir auch Intensivpatienten äh, in dieser Videokonferenz per Webex-Link ganz normal besprechen. Ähm, wir haben schon Winning-Konsile gemacht vor Ort, aber im Winning-Board haben wir auch zum Beispiel so per Videochat ähm, auch Beatmungskurve. Geguckt und äh, wir haben also mh, alle problematische Punkte bei einzelnen Patienten besprochen und ich würde sagen, jetzt nach zwölf Monaten würde ich sagen, ähm, dieses Konzept von Telemedizin und diese Vernetzung zwischen Kooperationskliniken in Winning-Zentren durch Telemedizin ist auch eine Möglichkeit. Also und da bin ich überrascht eigentlich.
1: Da ist ja Privent relativ weit vorne, haben wir dann gedacht. Also als wir das gemacht haben und uns getroffen haben, im Grunde ist es ja ein Austausch mit regionalen Intensivstationsanbietern. Wir stehen jetzt alle am Ende oder sagen wir nach schon zwei harten oder drei harten Wintern sozusagen mit, mit Covid-19 in der Pandemie auf der Intensivstation. Jeder sieht ungefähr, dieselben, sieht ungefähr die gleichen Patienten. Und trotzdem ist der Austausch dann ganz hilfreich, auch mal darüber zu reden, wie macht ihr das eigentlich? Und dieses Thema, wie vernetzen sich die Intensivstationen, Welche sind dann vielleicht auch irgendwie die Hubs? Das wird ja auch in Baden-Württemberg jetzt gerade noch ganz neu beleuchtet, auch unter der Frage vielleicht, was sind die irgendwie auch zum Thema ECMO-Zentren und wie braucht man das? Aber da ist Prevent im Grunde sehr fortschrittlich als Netzwerk. Unter dem Gesichtspunkt jetzt der Beatmungsentwöhnung, also eher der Sekundärbeatmung, aber ich habe das als sehr hilfreich als sehr hilfreich stattgefunden. Und diese Qualitätszirkel sind dann der Anlass, wo alle Zentren zusammenkommen und miteinander an einem Tisch sitzt.
0: Haben Sie ähm, das Gefühl, dass sich die Zusammenarbeit ähm, mit anderen Kliniken ähm, durch die Studie oder auch durch die Qualitätszirkel verändert hat, Nicht, Herr Kepler?
2: Also ich finde durch eine, wir ja, haben im Prinzip direkte Anbindung an einen. Weaning-Zentrum an, ja, sag ich mal, äh, Profis, also wir machen das ja auch schon ein paar Jahre, aber eben äh, welche, die noch mehr Expertise eben mit dieser Weaning-Geschichte haben, äh, äh, dass man direkt einen Ansprechpartner hat, äh, ja, ist es, glaube ich, einfacher geworden, sich schwierige Fragen oder einen Ansprechpartner für schwierigere Fragen zu finden. Also
1: ich finde, das ist ein Hauptgewinn an diesem ganzen Projekt. Dass man so ein regionales Netzwerk hat, das es hier ja irgendwie gibt. Das sind ja bei Brieven in Baden-Württemberg diese vier weaning zentren die ja letztlich durch den Landeskrankenhausplan schon definiert sind. Das ist was Regionales und wenn man sich kennt und dann aber auch strukturiert kennt, also nicht nur ungefähr weiß, wer wer ist, sondern auch strukturiert miteinander redet, dann macht das viel, vieles einfacher und ich, wir finden das super. Also, wir wissen jetzt wirklich, hey, in Aalen, da sitzt aber Herr Keppeler und dann weiß man auch, wo der Patient herkommt und die Patienten diese eher ja wenigen Patienten, die wir dann im Rahmen des Prevent-Projekts dann vielleicht doch irgendwie übernommen haben, das waren richtig gute Weaning-Patienten, also welche, die wirklich davon profitieren, die man gut weinen konnte und die da wirklich einen Benefit hatten. Also da finde ich, dass man das durchaus merkt. Ja,
3: ja ich würde sagen, die Kolleginnen in Kooperationskliniken haben eine riesige Fluktuation von der verschiedensten Patienten- und Krankheitsbildern. Und wir als Wiening-Zentrum kennen vielleicht, also Wiening-Zentrum ist so ein spezielles Konzept, in das wir besondere Fachkenntnisse und Infrastruktur haben. Und dann für die schwierigsten Fälle ist es vielleicht sinnvoll, ähm, sich mit Kooperationskliniken zu vernetzen, damit wir diese komplizierten Fälle, die mehr Zeit verlangen und mehr Infrastruktur brauchen, so wie Atmungstherapeuten, Physiotherapeuten zweimal pro Tag. ähm, Diese Leistungen können ähm, manche Krankenhäuser nicht anbieten, also aus infrastruktureller und technischer Gründe. Und ähm, ich glaube, für diese komplizierten Fälle ist eine Verlegung in unserem Wiening-Zentrum sinnvoll. Und jetzt haben wir alle bessere Idee, ähm, wie äh, die Abläufe auf verschiedenen Intensivstationen in unserem Cluster sind. Dann kennen wir besser unsere Möglichkeiten und Begrenzungen. Und dann können wir schneller äh, die Patienten erkennen, die vielleicht doch eine Verlegung im Winning-Zentrum brauchen. Und die Kollegen machen also echt schwierige Aufgaben täglich und sind mehr f- mit verschiedensten Fällen beschäftigt. Und manchmal für diese prolongierten wiening patienten ist es wichtig, das richtige Timing zu erkennen, ab, ab dem Zeitpunkt, sie, äh, wo sie wirklich eine Verlegung im Winning-Zentrum brauchen.
0: Jetzt ähm, führen Sie ja nicht nur Qualitätszirkel durch, sondern ähm, Frau Juves, Sie speziellen auch Fortbildungen. Ähm, einerseits ähm, sehr große Fortbildungen, die dann auch ähm, für die Öffentlichkeit oder andere ähm, Kliniken geöffnet sind. Aber Sie machen auch ähm, interne Fortbildungen, zum Beispiel auch mit Ihrem Kollegen ähm, Andreas Reinhold zusammen, ähm, die Sie den ähm, Kooperationskliniken anbieten. Wie erleben Sie denn, diese Fortbildung.
3: Also diese Fortbildungen, die wir im Rahmen der machen, ähm, sind keine theoretisch, trockene theoretische exkathedra Vermittlung von Fakten oder sowas. Das ist wieder so eine mh, klinisch orientierte ähm, Möglichkeit. Ähm, konkrete Wiening-Problematik zu besprechen. Und zum Beispiel in Aalen waren Professor Kredel und Dr. Kepler dabei. Und wir haben manche Punkte wirklich besprochen und lang diskutiert. Also wie gesagt, Medizin ist nur zum Teil Wissenschaft und zum Teil Kunst. Und da gibt es viele Bereiche, in denen wir keinen Konsens haben. Und in diese Bereiche finde ich sehr, sehr hilfreich, eigene Erfahrungen und eigene Wahrnehmungen mit den Kollegen, die sich mit gleicher Problematik beschäftigen, austauschen zu können. Und in unserer Fortbildung ist es tatsächlich so, wir besprechen konkrete Problematik und wir versuchen, äh klar, wir haben äh, evidenzbasierte Medizin und offizielle Leitlinien sind so ein Rahmen. Die, den wir alle kennen. Aber wir müssen konkrete Probleme besprechen und ähm, wir müssen diese Leitlinien irgendwie in unserer Praxis ähm, gut umsetzen können.
0: Herr Kepler, Sie als Vertreter der Kooperationskliniken, wie empfinden Sie denn oder wie erleben Sie diese Fortbildung?
2: Ähm, ja, als guten, also aktiven Austausch sehr praktisch äh, letztendlich ausgefüllt und gerade bei der Ahlener Fortbildung waren auch junge Assistenzärzte dabei, die frisch auf der Intensivstation waren und bei Besprechungen dieses oder ja, Weaning-Protokolls letztendlich äh, haben die sich äh, haben die einiges äh, mitgenommen, auch das, was wir quasi tagtäglich machen, wurde dann wirklich gut mit. Leben oder mit, mit Inhalt gefüllt, dass sie das dann auch tatsächlich anders äh, an dieses Weaning-Protokoll und die Patienten rangehen und tatsächlich ein Stück weit dann auch ein bisschen mehr Background haben, ähm, was sie da eigentlich machen.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, was, was Sie mitgenommen haben aus diesen Fortbildungen. Die Frage würde ich gerne nochmal in die Runde Stellen ähm, abschließend. Ähm, ja, was, was nehmen Sie durch diesen regelmäßigen Austausch, sei es jetzt über die Qualitätszirkel, aber auch die Fortbildung, was nehmen Sie für sich persönlich mit? Ich richte es nochmal an Sie alle drei.
2: Als äh, Kooperationsklinik, als allgemeine Intensivstation, wo man eben mehrere Krankheitsbilder parallel ähm, abarbeiten muss und mehrere Patienten und tatsächlich auch nicht immer den Fokus auf jetzt diesen wenigen Patienten, der an sich stabil ist und halt einfach schwer vom Beatmungsgerät wegzubekommen ist, dass der manchmal ein bisschen ins Hintertreffen gerät und mit eben Tipps, mit Fortbildungen und eben auch mit diesen Weaning Boards, mit einfach einfachen Sachen, wie man den mehr wieder in den Fokus rutscht und ein bisschen besser behandeln kann, dass man da tatsächlich wieder ein Augenmerk dafür kriegt, dass ja auch Weaning-Patienten vermehrt oder viel Aufmerksamkeit brauchen, die im Tagesgeschäft mit anderen akuten Erkrankungen manchmal ein bisschen hintunterfallen.
1: Ja, also was diese Fortbildung draußen angeht, wo wir dann wirklich raus, rausfahren oder Herr Reinhold und Frau Jovisch rausfahren und ähm, bei den Kooperationskliniken die Zeit auch bekommen, davon lernen wir auch eine ganze Menge. Also auch wir als Fortbildner sozusagen profitieren davon, weil wir sehen, was, was draußen passiert mit dem Kollegen im Austausch sind. Und ich finde, es ist wirklich das Besondere an diesem Projekt,
3: Es freut mich, dass der Kollege unseren Austausch hilfreich findet. Also, (lacht) ähm, ich würde so generell beantworten: Wer sich für Medizin entschieden hat, hat sich für lebenslanges äh, Lernen entschieden. Und die Mediziner, die für Intensivmedizin oder wenig begeistert sind, sind normalerweise sehr neugierig und Immer bereit, die neuen Entdeckungen und neue Leitlinien zu besprechen und diese Fortbildungen und diese Qualitätszirkeln sind genau das Medien dazu. Also das richtige Medium, wo wir ähm, also wieder mehr lernen können, weil ähm, theoretisches Wissen ist was anderes als äh, klinisches Wissen vom Alltag auf Intensivstation. Und dieser Austausch finde ich ähm, sehr wichtig, weil Leitlinien kennen wir alle zu Hause selber online lesen. Ähm, aber dieser Austausch, dieser lebendige Austausch von ähm, eigener Erfahrung auf Intensivstation mit wenigen Patienten, das finde ich ist super wichtig und ähm, deswegen bin ich so dankbar, dass wir diese Qualitätszirkel machen dürfen.
0: Herr Dr. Kemper, Frau Dr. Jowesch, Herr Kepler, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in wie Prevent im Alltag ähm, tatsächlich funktioniert und ähm, wie Sie das erleben. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren.
2: Danke auch für die Einladung.
0: Und nachdem wir nun in den ersten beiden Folgen die Perspektive der Weaning-Zentren und der Kooperationskliniken erfahren durften, wechseln wir die Perspektive in die Pflege und stellen in der nächsten Folge die Rolle der Pflege im Weaning vor, zusammen mit Annette Heinze. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de
1: und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.